0: Bonjour, chers auditeurs, bienvenue à notre série des balados le vert et l'envers. Comme vous le savez, ces balados portent sur un sujet un peu plus polarisé avec des invités qui ont des points de vue divergents ou euh, convergents si ça peut arriver. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Marie-Claude Bellemare du cabinet Davis et monsieur Jean-Marie qui est professeur associé au département des sciences juridiques de l'UQAM. Merci beaucoup à tous les deux d'accepter de participer à ce balado du vert et l'envers. Alors aujourd'hui, le sujet portera sur l'accès à l'information des secrets commerciaux et industriels prévus à la loi sur la qualité de l'environnement. Nous en parlerons parce que dans le cadre de la, de la modernisation de la loi sur la qualité de l'environnement, il y a une disposition qui a été introduite qui est l'article 23.1 qui oblige le demandeur d'une autorisation de soumettre une certain renseignement, mais s'il s'agit de renseignements de secrets commerciaux ou industriels, il doit invoquer ces secrets industriels et commerciaux, justifier pourquoi ces renseignements ne devraient pas avoir un caractère public et si le ministre n'est pas d'accord, il donne un préavis aux demandeurs. Et puis, si jamais le ministre décide qu'il n'est pas d'accord, ces secrets industriels et commerciaux ou ces renseignements peuvent être publiés éventuellement sur le registre. Alors, sans plus tarder, je commence avec M. Barry, où je vous demanderai, vous avez participé, milité beaucoup pour l'accès à l'information environnementale, pourquoi cet enjeu est si important pour vous?
1: Bien, je pense que comme citoyens et on est tous à chaque jour euh, concernés par différentes problématiques environnementales, que ce soit au niveau international, euh, national, local, même à des choix, des choix collectifs, mais des choix individuels, notre consommation, nos façons de se transporter. Et pour prendre les meilleures décisions, que ce soit collectives ou individuelles, dans tous les domaines, il faut absolument avoir le maximum d'informations possibles. Et quand il y a un déséquilibre entre les différents intervenants, euh, parce que certains ont des informations et d'autres ne l'ont pas, bien souvent, ça fausse un peu la qualité de la délibération publique et ça fait naître un peu la théorie du complot qu'on peut voir plus au, chez nos voisins du Sud, mais qui n'est jamais bonne et qui existe aussi euh, au Québec. Donc, ça, c'est de façon générale puis de, de façon plus juridique je en moi, il y a plein de principes du développement durable, de principes juridiques de développement durable qui nécessitent l'accès à l'information, Pensant à celui de la prévention, par exemple, mm -hmm. précaution, capacité de support, le respect de la capacité de support des écosystèmes. Il faut connaître un peu la situation de nos écosystèmes. Les recours judiciaires, par exemple, l'article 19.1 de la loi sur côté de l'environnement permet depuis plus de 40 ans à n'importe qui de prendre une injonction pour faire respecter les conditions d'autorisation des projets. Si on ne connaît pas les conditions d'autorisation, ce qui a été le cas pendant quatre décennies, c'est un recours dans les arts, il ne peut pas s'appliquer, on ne sait pas si, qu ce qui avait été autorisé, on ne peut pas prendre un recours pour les faire respecter. Donc, c'est pour ça que de façon générale, l'accès à l'information environnementale, il m'apparaît très important, mais je tiens tout de suite à spécifier que si on... La, la question des secrets, des secrets industriels et commerciaux, pour la majorité des groupes de citoyens, des groupes environnementaux, ça ne pose pas un problème, malgré qu'on n'a pas de définition dans notre loi de ce que c'est. Mm. Ce qui posait un problème et qui le pose, c'est les renseignements de nature industrielle, commerciale, euh, indu, euh, technique et financière scientifique là, de, de la loi sur l'accès. Ça, mm. c'est beaucoup plus large que une définition là, euh, des secrets industriels et commer commerciaux, des renseignements protégés par brevet etc. Il y a, à mon avis, il n'y a pas de problème là. Je ne pense pas qu'on ait besoin de protéger l'environnement, de savoir ça, mon opinion.
0: Très <rire> bien. Emel en quoi pensez-vous que la protection des secrets industriels et commerciaux est importante pour les entreprises?
2: Bien, je pense c'est important, je dirais… Euh... À trois niveaux, si je peux, si je peux résumer, là, évidemment. Euh, le premier niveau, c'est que, bon, on parlait tout à l'heure de développement durable. Bien, pour qu'il y ait développement durable, il faut aussi qu'il y ait un certain niveau de développement. On le doit, oui, la protection de l'environnement génération future, mais on doit aussi leur permettre de s'épanouir et de cheminer à cet égard-là. Évidemment, quand on investit beaucoup comme entreprise dans le développement, tout ce qui est procédé, technologie, euh, équipement, donc, et même des technologies vertes, il y a beaucoup de temps d'effort qui est mis à cet égard-là. Donc, cette protection des informations, oui, secrets euh, commerciaux, industriels, mais aussi certaines informations de nature financière, technique et scientifique, sont au cœur de ce développement-là. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, il y a aussi en lien avec ça, c'est aussi tout l'aspect concurrence. Donc, on a évidemment notre réalité ici, mais de plus en plus, on chemine, en fait, une voie économique sur la planète. Donc, tout dès qu'on a des renseignements sensibles de cette nature-là qui se retrouvent de façon publique, bien évidemment, ça met à risque les entreprises les investissements en termes de, de, de réflexion, d'apprentissage de cheminement, mais économique aussi. Deuxième élément, c'est que typiquement dans les demandes d'autorisation, il n'y a pas juste des informations sur l'entreprise elle-même. Il y a de l'information aussi parfois sur des fournisseurs de l'entreprise. On peut penser par exemple tout ce qui est les équipements euh, à cet égard-là. Bon oui, il y a des équipements qui peuvent être fabriqués de façon spécifique, mais je me retrouve aussi dans une situation où j'expose des tiers relativement à eux-mêmes du développement qu'ils ont fait. Donc, il y a par ailleurs cet élément-là. Le troisième élément, c'est qu'il y a toute une question de, je vais dire, de sécurité, euh, à cet égard-là, on va revenir sur l'aspect plus, euh, j'imagine un peu plus tard, sur l'aspect euh, web ou autre, en termes de comment l'information est partagée. Mais il faut aussi s'assurer que les lieux industriels et commerciaux ne, viennent, ne deviennent pas des cibles faciles en termes de, de vandalisme ou d'attaque en matière de sécurité, en exposant, en ouvrant complètement les livres à cet égard-là. Donc, en résumé, là, je dirais que ce seraient les trois principaux éléments.
0: Merci beaucoup. Et là, je me retourne vers vous, M. Barry, à nouveau, parce que vous avez publié, en 2018, dans les Développements récents de droits de l'environnement, un article intitulé « L'accès à l'information, principale avancée procédurale de la récente modernisation de la loi sur la qualité de l'environnement ». À quelles avancées référez-vous?
1: Je vais remarquer qu'il y avait un point d'interrogation au bout de ce titre-là. À quelles avancées faites <rire> vous Effectivement. Parce que... Malheureusement, je dois dire que trois ans et demi après l'adoption du Projet de loi 102, deux ans et demi après son entrée en vigueur, je suis obligé d'admettre que ma réponse serait beaucoup plus négative qu'au moment où j'ai écrit cet article-là. Négative? Négative. Euh, dans le sens que j'ai dit, c'était une question, c'était la principale avancée procédurale accès au l'accès à l'information, participation publique, les droits des citoyens, accès à la justice. mais il faut reconnaître que la principale nouveauté qui avait été mise à l'avant dans le livre avant en 2015, un registre public qui donnait accès directement aux documents. Là, il y a 16 items dans l'article 118.5, dont les conditions, les demandes d'autorisation, les projets autorisés avec les documents, les analyses qui les soutiennent, qui ont servi au ministère à l'autoriser. Cet article-là n'est toujours pas en vigueur. C'est le seul article de 118 de la, du projet de loi 102 qui n'a pas été mis en vigueur et parce que c'est prévu par la loi que c'est seul un décret du gouvernement fera que cet article-là soit en vigueur. Aucun gouvernement le, ne l'a toujours mis en vigueur et à ma connaissance, il y a plusieurs questions qui ont été posées par l'opposition officielle là-dessus. Il n'y a pas de date prévue. Je ne sais pas si le CPQ est mieux placé, mais on ne voit pas venir ce qui apparaissait comme la grande euh, avancée, si on veut, la principale avancée en matière d'accès plutôt que de passer par des demandes d'accès à l'information qui, des fois, dure, si on s'en va devant la commission, peuvent durer des années. Euh, de, comme beaucoup de nos voisins, ben, puis avec les technologies d'aujourd'hui, ben, on clique et on a accès au format PDF de, de la demande d'autorisation, les documents qui sont mentionnés au registre. Donc, à l'époque, c'était la principale avancée. Il y avait des avancées au niveau que les municipalités recevaient les documents dès le départ, là, toute demande d'autorisation. Il y avait la création, ça, ça s'est fait, d'un registre d'évaluation environnementale, je pense qu'on va y revenir, qui était réclamé depuis presque quatre décennies aussi, parce qu'il faut se rappeler que les mécanismes d'accès à l'information dans la loi, dans la LQE, dataient de 40 ans. Là. Il avait été mm -hmm. adapté en 1982 et en 1978 et il était resté inchangé. Donc, on avait besoin d'une réforme. Je pensais qu'on avait fait quelques pas en avant, et je vais. mais l'absence de mise en vigueur de 118.5 m'apparaît un gros écueil dans mon pronostic initial.
0: Donc, 118.5 pour le bénéfice des auditeurs, c'est le registre qui contient plusieurs renseignements, documents auxquels euh, toute personne va pouvoir accéder seulement, comme vous dites, en cliquant. Euh, les demandes d'autorisation qui sont transmises aux municipalités, ça, c'est déjà le cas. Puis, oui. et, bon, mais sauf que le 118.5, comme vous dites, n'est pas en vigueur.
2: Donc, Hélène, peut-être pour le bénéfice des auditeurs, parce que s'ils vont voir dans la loi, ils vont voir aujourd'hui un 118.5. Oui. Donc, pour, évidemment, le 118.5 dont on parle, c'est le 118.5 qu'il faut retourner voir dans la loi 102, qui n'a pas encore été incorporé euh, euh, dans la loi. Là. Donc, juste pour euh, me permettre un petit aparté pour mise en contexte.
1: Non, mais c'est oui. vrai, parce qu'à l'heure actuelle, 118.5 qui existe, et c'est ça qui était critiqué, un citoyen, n'importe qui peut s'apercevoir qu'une abaisse. C'est un plumitif. Là, telle date, il y a eu une demande d'autorisation en vertu de tel article de la LQE. Et on voit une date si le projet est autorisé. Mais si on, ça ne nous dit rien d'autre. Si on veut avoir accès aux autorisations, si on veut avoir accès aux documents qui entourent cette autorisation-là, il faut faire une demande d'accès avec les délais qui, qui oui. s'ensuivent. En ce moment. Mais en ce moment.
0: Le jour où la disposition va entrer en vigueur, ça sera accessible Exactement. sur un site Internet.
1: Donc, Exactement.
0: Par le registre du ministère. Oui, donc, M. Bellemare, les demandes d'autorisation peuvent être consultées en ce moment au moyen d'une demande d'accès à l'information, c'est ce qu'on vient de dire. Puis, avec la modernisation du régime, les demandes seront toutes publiées dans le registre tenu par le MLCC, comme on vient de le dire. Donc, les demandeurs d'autorisation auront tout de même la possibilité d'identifier lesquels renseignements ils estiment être des secrets industriels ou commerciaux. Quels sont les risques, selon vous, de faire poser euh, cette, cette, ce fardeau, finalement, là, sur les entreprises?
2: Je dois avouer que 23.1, qui est un peu le cœur, justement, de cette identification-là, me soulève à tout le moins personnellement euh, beaucoup d'interrogations euh, dans ce qui va être sa mise en œuvre. J'en parle dans le futur, dans le sens que toute chose étant égales sur l'échelle de la loi sur la qualité de l'environnement, on est dans un, un univers restant, là, si, si on se réfère par opposition, en 1972. Et je vais, donner quelques, je vais donner quelques exemples. En fait, ma première inquiétude est liée au fait que, euh, malgré tout le, 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 le dévouement, la bonne foi, dont les, les ministère de l'Environnement et leurs employés peuvent faire puis qui sont dédiés à la tâche, j'ai un questionnement sur la possibilité, pour eux, de venir qualifier et prendre une décision sur ce que c'est un secret commercial et industriel. Parce que, c'est parce parce qu ça. si on met les choses en contexte, euh, une entreprise dépose sa demande d'autorisation. Elle doit pour l'instant prendre un autre formulaire et identifier dans ce formulaire chacune des sections de la demande d'accès à l'information ou des parties de section ou de type d'information qui serait a priori un secret euh, industriel et commercial en donnant la justification et tout ça fait partie du dossier qui s'en va au ministère de l'Environnement. Donc, évidemment, euh, je peux avoir personnellement une certaine expertise au niveau juridique, mais je ne suis pas nécessairement sûre que j'ai une expertise en ingénierie ou autre et d'être capable d'avoir ce recul-là, euh, de venir dire, ben oui, c'est industriel ou commercial, puis oui, c'est correct que ça soit protégé. Donc, j'ai une inquiétude à cet écart-là euh, en termes de la formation qui va être donnée, comment tout ça va fonctionner. Euh, le futur va, va nous le dire. Euh, L'autre élément pour faire le lien avec euh, la... Le parallèle en disant, bien, on remet le dossier à la Ville, bien, ça veut dire que je remets ma demande. Ce que la loi exige en ce moment, c'est de remettre la demande à la Ville. Donc, inclure mon formulaire qui indique que c'est secret commercial et industriel. Donc, même questionnement. Le ministère, en ce moment, on sait qu'il travaille fort à mettre en place le, le, le régime de 118.5, mais quelle formation va être donnée entre le ministère de l'Environnement et la Ville à cet égard-là pour une gestion uniforme de l'information? Ça aussi, c'est un questionnement que, que j'ai parce qu'on a, en ce moment, le, la perspective que j'ai ou la perception que j'ai, c'est que la formation sur la loi 102 est très orientée au sein du ministère de l'Environnement, mais non nécessairement les effets euh, à l'externe. L'autre élément qu'on a, parce qu'on parlait tantôt de, de procédures longue à la commission d'accès à l'information, je ne suis pas sûre qu'on a un gain de part et d'autre, que ce soit les, les entreprises ou comme citoyens. Puis J'explique pourquoi. Euh, la journée où le ministère de l'Environnement prend une position puis se dit non, on n'est pas d'accord, la décision devient exitoire dans 15 jours. Pas d'accord pour dire que c'est un, un secret. secret commercial merci. Donc, le recours qui me reste, c'est d'aller en révision judiciaire devant la Cour supérieure. Donc, en termes de délai, de coûts euh, qui vont en résulter de part et d'autre, je ne suis pas sûr qu'il y ait un gain. Okay? Euh, donc, en fait, j'anticipe que ça va donc, ça, c'est un questionnement, un autre questionnement que, que j'ai euh, dans cette dynamique-là. L'autre chose aussi dans la procédure en lien avec 23.1, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que la décision du ministère de l'Environnement va être prise, à savoir est-ce qu'on est, qu est d'accord ou non sur l'aspect commercial, euh, l'aspect secret commercial industriel. Parce que la loi me demande de, le, de déposer ma demande, et on dit ben, à un moment donné, le ministère va prendre une décision. Donc, comment tout ça va se gérer euh, dans l'éventualité ou par exemple, demain, Monsieur Barry, par exemple, fait une demande d'accès à l'information, mais il n'y a pas encore eu de décision de prix à cet égard-là, comment tout ça va, être, va, être, va interagir l'un avec l'autre? Beaucoup d'incertitudes et euh, d'inquiétudes. Même chose, si la demande n'est pas faite au ministère de l'Environnement, mais à la municipalité, alors que le ministère n'a pas encore pris position à savoir est-ce qu'on est, qu est d'accord ou pas sur le formulaire, sur la, la reconnaissance de ces éléments-là. Comment va, va jouer cette, cette dynamique-là entre les deux ministères? Je comprends que la municipalité peut décider de dire qu'elle s'en remet au ministère de l'Environnement, mais ce n'est pas nécessairement mandatoire, c'est les Davis qui a assez d'informations. Donc, tout ça pour dire que tout ça est nouveau. Évidemment, la voie, le, le temps va nous, va nous apprendre de part et d'autre, euh, comme citoyen, comme entreprise ou, ou comme fonctionnaire, mais il y a beaucoup, de, de mon point de vue, d'incertitudes. Euh, sur euh, la mise en œuvre et sur les, les impacts qui vont en résulter.
0: Très bien. Je vais juste préciser pour le bénéfice des auditeurs que le projet de loi 102, c'est la loi qui a modernisé le régime d'autorisation. Donc, quand vous entendez parler de le projet de loi 102, c'est ce que ça veut dire qui ont, cette loi, été adoptées. Euh, 23.1, on en a parlé, puis l'article 118, 118.5, on en a parlé aussi. Puis, dans le monde municipal, effectivement, une municipalité pourrait décider de prendre une décision qui serait pas nécessairement celle du ministère, puis ça va être incompatible. Alors là, je vais vous donner la parole, M. Barry, pour savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cet article 23.1 qui parle des secrets commerciaux et industriels?
1: Ben, moi, je partage euh, beaucoup d'inquiétudes qui qu qu ont été exposés par Maître Bellemare euh, parce que c'est un compromis. Euh, 23.1, c'est un compromis, à mon avis, un peu bancal de dernière minute parce qu'il faut se rappeler qu'au moment où euh, l'étude du projet de loi article par article en commission parlementaire, le projet de loi avait d'abord été modifié pour répondre à certaines ententes, entre autres celles du CPQ, <rire> qui demandait qu'on ajoute à l'intérieur du registre public les restrictions des articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès à l'information, qui porte, on a mentionné un peu tantôt, pas seulement sur les, sur les secrets industriels et commerciaux, mais sur tous les renseignements de nature industrielle, scientifique, technique, commerciale et financière. Et dans tous mes cours de loi de l'environnement, je mets au défi, mes étudiants, de me trouver une information de nature environnementale qui ne fait pas partie de ces cinq... Ah. catégorie. Je n'ai okay. pas encore eu un étudiant qui me l'a apporté, mon étudiant. Okay. Donc, c'est à ce moment-là, au débat en commission parlementaire, donc là, il y a eu des pressions. J'ai été à la tête d'un mouvement avec le Centre québécois sur l'environnement. On a fait signer plein de personnes. Et là, on a trouvé le ministre Hortel, à l'époque, qui est arrivé avec un compromis qui est 23.1, de dire... Oui, effectivement, on veut respecter les secrets industriels et commerciaux. Et je suis d'accord avec ça. L'idée de protéger les renseignements industriels et commerciaux, je n'ai pas de problème. Malheureusement, dans notre loi, on n'a pas de définition. Par exemple, en Europe, la Convention de la Russe a une définition de secret industriel et, en, et, et ça lie 47 pays européens. Nous, on n'en a pas. D'accord? Qu'est-ce qui va être considéré par le ministère de l'Environnement comme un secret par les, les fonctionnaires? Et à cet égard, le CQDA a fait une demande d'accès à l'information récemment et pour connaître un peu les documents qui étaient pour entourer les directives envoyées aux fonctionnaires pour comment vous allez interpréter 23.1. Parce que comment mm -hmm. vous allez faire pour déterminer que ça, c'est un de Ciel? ça nous préoccupe au même point que les entreprises on a refusé notre demande d'accès en nous disant que c'est une opinion juridique protégée par le secret professionnel, la charte, etc. Et donc, on a déposé un recours en révision par la commission d'accès à l'information, donc on s'en reparlera dans deux ans. Ce qui est absolument absurde, S'il y a des directives données aux fonctionnaires en droit administratif, les directives sont publiques. Ça ne peut pas être une opinion juridique, ce n'est pas un cas précis, c'est pour comment on interprète généralement un article qui est nouveau et qui est de toute évidence, si la balado le prouve suscite plusieurs interrogations et légitimes de toutes les parties.
2: Là. Un autre élément, si je peux me permettre aussi, puis on le voit dernièrement, c'est toute la sécurité informatique qui va être en place avec justement le registre euh, informatique et le dépôt des informations euh, en amont. Euh, on le voit, le ministère de la Justice a été victime d'une tentative euh, d'hameçonnage. Il y a des renseignements personnels et des renseignements qui ont été, qui ont été, euh, qui ont été visés. Donc, on peut euh, se questionner. On le voit que c'est un débat, c'est un défi gouvernemental en ce moment d'avoir les capacités informatiques pour le faire. Puis, on sait qu'on s'en va vers des dépôts électroniques de toutes ces informations-là, incluant les secrets commerciaux et industriels. Donc, il y a aussi certaines, certaines interrogations là, à cet égard -là.
0: Mais Bellemare, est-ce qu'il y a d'autres enseignements que les secrets industriels et commerciaux qui ne devraient pas être rendus publics, selon vous?
2: Bien, conceptuellement, je veux dire, je, je comprends le, le questionnement de dire, comme citoyen, je veux comprendre ce qui se passe. Ok Donc, je, Mais la, la question ici, c'est, je pense qu'il faut faire la différence entre l'impact, en fait, en l'environnement et le, ce qui se passe si je peux utiliser l'image à l'intérieur de l'usine, ou comment, en fait, cet impact-là, s'il est causé, comment est-il causé? Euh, parce qu'évidemment, tantôt on parlait du droit à la qualité de l'environnement, en fait, le recours pour protéger le droit à la qualité de l'environnement à vertu 19.1, ce n'est pas juste une question d'autorisation, c'est une question à la base qui était liée à l'article 20, qui était le cœur, en fait, de la prohibition d'émettre un contaminant dans l'environnement au-delà, en certaines conditions. Donc, évidemment, ce qu'on voit en ce moment dans le RAFI, c'est qu'après, je vais mettre, ouvrir une parenthèse, le règlement qui a, qui a été publié en septembre pour la mise en œuvre du régime d'autorisation. Euh, donc, euh, son nom, le, le règlement cadrant les activités en fonction de leur impact sur l'environnement. Que Je vais me permettre d'utiliser RAFI pour le restant de, 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 de la discussion. L donc, que tout, euh, tout va devenir public. Okay. À l'exception des secrets commerciaux, puis à l'exception de certains documents hein, qu'ils ont identifiés, je n'en ferai pas la liste au complet, mais on peut penser ici au plan de prévention et de mesures d'urgence, au protocole euh, d'expérimentation, puis la déclaration d'antécédent, qui est essentiellement de l'information personnelle sur euh, les, les, les administrateurs et dirigeants. Euh, par contre, quand on regarde les autres informations qui sont demandées, tout le détail de l'activité de l'usine, toute la mise en œuvre du projet, dans la mesure où le ministère n'est pas d'accord et qu'on a un débat à savoir est-ce que mon échéancier de mise en œuvre pour construire une usine, par exemple, est un secret euh, commercial industriel, ben oui, il y a des risques et oui, c'est de l'information qui devrait être a priori protégée parce que je peux… À partir du moment où l'information devient publique, elle n'est pas publique pour une personne, elle est publique pour tous. Donc, je peux être un concurrent qui obtient oui. cette information-là et je viens de me sauver des <rire> vraies d'ingénierie détaillés et autres pour pouvoir reproduire. Donc, je donne ça comme exemple en termes de d'échéancier de construction ou de planification du projet. Toutes les, les composantes, en fait, à l'intérieur de l'usine, et sincèrement, je ne crois pas que c'est des informations qui sont nécessairement au cœur de venir déterminer une conformité ou d'impact sur l'environnement. Est-ce
0: que, M. Barry, vous voulez euh, réagir
2: à ça avant que je passe
0: à la prochaine question?
1: Bien, euh, euh, il, y a, ah, il y a tellement. Maintenant, on vient de diminuer de 1500 à peu près 30 le nombre d'autorisations ministérielles qui vont être exigées. Je pense que les, la question des usines, des plans des usines, je sais pas de statistiques comme ça, là, mais il n'y a pas tant d'usines que ça qui sont approuvées. Je parle, par exemple, des projets de route, je vois difficilement, parce que c'est beaucoup ça, des infrastructures, même qui sont menées par l'État. Souvent, les, les grands projets sont menés par l'État, des projets de route, des projets de ponts, d'infrastructures, etc., hydroélectriques. J'avoue que j'ai un peu de. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas un ingénieur, moi non plus. Je suis juste. <rire> de voir des secrets industriels. Par exemple, je vais citer l'exemple un parc éolien. Je suis certain que dans les turbines, il y a des secrets industriels. Mais pour les citoyens, pour les groupes environnementaux que je connais, le secret industriel dans la turbine, ce n'est pas important. Puis, à mon avis, je ne sais pas, le ministère, je ne sais pas pourquoi ils ont besoin du secret industriel. Ce qu'ils doivent savoir, c'est l'emplacement, le bruit, les effets sur le paysage, euh, les routes, etc. Là, bon, c'est ça qui fait débat. Le secret industriel, j'en ai, parfois là, c'est mon ami, mais moi, je ai pas besoin. Puis je comprends tout à fait les gens qui ont investi qui ont des brevets et qui ne veulent pas nécessairement que tout ça sorte et que ce soit développé publiquement par le bien d'un registre. Même si je doute que les Chinois se servent du registre de 108.5 pour obtenir notre technologie, mais ça, c'est un, un pas à part. On ne sait pas. On ne le sait pas. <rire> <rire> Ben là, en
2: puis, pas. Pour revenir sur le nombre d'usines, il faut comprendre qu'il y a beaucoup, tu sais, quand on parle de demande d'autorisation, il y a des demandes de modification. Donc, il y a beaucoup d'usines, quand même. C'est sais, l'aspect manufacturier est quand même très présent, là, au, euh, au, au Québec à cet égard-là. Là, malheureusement, il y a peut-être eu un exode à certains égards, mais il y a cet élément-là aussi qu'il faut prendre. Puis, je peux dire que pour travailler beaucoup avec les entreprises, mais ben, il y en a plus qu'on pense. Euh, C'est sûr que les déclarations de conformité, donc, on peut faire un rappel. Là, essentiellement, maintenant, on a différents types d'autorisation gouvernementale, ministérielle, projet qui pourrait fonctionner sous une déclaration de projet qui est essentiellement une dénonciation technique au ministère que certaines activités vont se réaliser et les exemptions. Déclaration ça de les, conformité. Déclaration de conformité vont évidemment devenir aussi, sont par ailleurs, publiques par ailleurs aussi. puis Il y a quand même un certain nombre fait enfin, Certains des formulaires restent à voir encore, mais on, quand on regarde… Le, le type de, de conditions dans lesquelles les déclarations de conformité vont s'appliquer dans certains cas, on peut s'attendre à ce qu'il va y avoir quand même un certain niveau d'information technique à cet égard.
0: Ma prochaine question pour vous deux, maintenant, j'aimerais ça vous entendre tous les deux, c'est les avantages et les inconvénients des mécanismes habituels d'accès à l'information dans le domaine de l'environnement. Monsieur Barry.
1: Ben, les, le désavantage le plus grand, c'est euh, c'était pour ça l'idée d'un registre qui rend l'accès, ce qu'on appelle dans le jargon la, euh, les, les mécanismes de divulgation active, là. donc c'est le gouvernement, c'est les ministères qui mettent certains renseignements identifiés dans une loi ou un règlement automatiquement à la disposition du public, euh, versus les mécanismes passifs où là euh, le gouvernement attend les demandes et puis ça peut, <rire> s'il vient pas de demande, il ne donne pas l'information. Donc à l'heure actuelle euh, il faut peut-être rappeler à vos auditeurs que jusqu'à il y a peu, il, le ministère de l'Environnement recevait quand même en moyenne 12 000 demandes mmh. d'accès à l'information par année. Mmh. C'est énorme! Euh, 1 000 demandes par mois, ça montre qu'il y a une demande pour de l'accès à l'information, mais c'est les délais qui sont épouvantables et la discrétion, c'est difficile à comprendre. Peut-être une chose qui a été à l'époque, la question des gaz de schiste. Les, il y a plein de demandes d'accès à l'information pour connaître les produits utilisés lors de la fracturation hydraulique, dans les 19 fracturations qu'il y a eu au Québec. À l'époque, on nous a tous dit, ça a été refusé, c'était des secrets industriels, commerciaux, etc. Et dix ans plus tard, les entreprises dévoilent tout ça, là, parce que sont, les gens se sont rendus compte, au niveau international, les, les entreprises au Québec ont été un peu plus frileuses là-dessus, mais il y a des registres qui rentrent parce qu'ils se sont rendus compte que si on veut éviter des controverses, ils voient que c'est de l'eau de Javel, en vérité, qu'on met mélangé avec du sable. Il n'y a peut-être pas à faire une guerre atomique. Euh, donc, moi, je pense que c'est ça le principal désavantage, c'est les délais. Quand on est un citoyen, je parle des juristes, ça peut être différent, mais pour les citoyens et les groupes environnementaux avec qui je travaille, il arrive un problème, dans, il, y a une municipalité, il y a un projet dans une municipalité, ce n'est pas deux ans ou trois ans plus tard qu'il faut avoir l'information l'apport assez rapidement pour participer au débat public, faire des pressions sur le conseil municipal, euh, bon, etc. La question des délais est fondamentale sur l'accès à l'information.
2: Merci. Puis je, je ne peux qu'être sensible à l'aspect des, des délais, là, tant au niveau des, des demandes auprès du ministère que dans la suite qui en découle. Là, même chose quand on fait des vérifications du genre dans le contexte de transactions, même avec le consentement de la partie adverse, on a certains défis au niveau des délais. Euh, par contre, je pense qu'un des éléments qu'on a perdu euh, de tout ça, c'est, euh, ça revient un peu à ce que je parlais tantôt de la formation, c'est l'aspect du débat contradictoire, si je peux dire, en termes de discussion devant un forum qui possède une connaissance dans ce domaine-là, cumulée au fil des années. Donc, évidemment, maintenant, on remet ça entre les mains d'un fonctionnaire qui va prendre une décision face à une. une qui est à un dossier en particulier, par opposition à une, une expérience accumulée, de pouvoir avoir des preuves d'experts, de venir dire oui, ça c'est vraiment confidentiel, oui, c'est vraiment euh, un secret. Et autre. Donc, c'est sûr que cet élément-là de, de débat contradictoire, il est disparu. Euh, D'une part, pour ultimement se retrouver devant les tribunaux judiciaires là, par opposition à un tribunal administratif. Donc, la voie procédurale, par ailleurs, ne s'est pas tant qu'à moins simplifiée. Euh, puis, ça ne va pas nécessairement. Je pense qu'une partie de ces débats-là qui vont demeurer. Mais le fait de les régler, on va avoir le même défi au niveau du temps. Puis, on va avoir peut-être encore plus de coûts qui vont être associés.
0: Merci tous les deux. Puis, une autre question que j'adresse à vous deux c'est le droit d'accès à l'information qui est prévu à l'article 118.4 de la Loi sur la qualité de l'environnement est limité aux renseignements portant sur les rejets de contaminants dans l'environnement. Est-ce que c'est suffisant selon vous, M. Barry
1: Non. <rire> euh, mais il faut encore là, c'est ça qui est compliqué pour les auditeurs. 118.4 existait depuis 1978 euh, et il y avait une disposition qui disait que les renseignements, les rejets susceptibles, de, et ça a fait des débats, c'est d'aller devant les tribunaux parce que ce, qu a, ce qui, est, qui avait été finalement retenu comme euh, interprétation, c'est que quand au moment de déposer une demande d'autorisation, une entreprise dit « je prévois rejeter telle quantité à tel moment ou telle façon de contaminants », ces documents-là n'étaient pas accessibles parce que ce n'étaient pas des rejets. C'était seulement des prévisions de rejet. À mon avis, ça, ça va totalement à l'encontre du principe de prévention, un principe cardinal en droit de l'environnement puis en développement durable, parce que tu ne peux savoir qu'une fois les rejets, que la contamination effectuée, que oui, il y a maintenant une, con une contamination, tu ne peux pas le prévoir. La nouvelle mouture de 118.4 confirme ça. C'est des rejets. 118.4, je ne peux qu'obtenir des renseignements sur les rejets avérés. Par contre, avec notre fameux 118.5, le registre public, il y avait une contrepartie parce qu'effectivement, dans le 118.5, pas en vigueur, on dit très bien que dans la demande d'autorisation, qui va être rendue publique sur le registre un jour, et dans l'autorisation, ça va être indiqué les rejets éventuels au moment de l'autorisation, ça va être indiqué que les rejets, ça consistera à tel type de produit, de telle façon, etc. Donc, au moins, si on avait 118.5, pour les articles qui y sont soumis, pour les des projets qui y sont soumis, ça ne s'applique qu'aux autorisations ministérielles de l'article 22, mais au moins pour ces projets-là, le principe de prévention pourra s'appliquer parce qu'on y aura toujours manière pour les groupes environnementaux, les groupes de citoyens, de connaître d'avance la contamination autorisée, par avant qu'elle ait de... lieu, effectivement.
0: Par le biais de la demande d'autorisation. Par,
1: par le biais du registre de 118.5 non en vigueur, qui rendrait public ces documents-là. Pour le moment, ils ne le sont pas. de faire une demande d'accès avec tous les délais, etc. Donc, 118.4, il y a des bonnes choses dans cet article-là, mais il faut qu'il soit lu en conjonction avec un article qui n'est pas en vigueur. Pour être pour donner des résultats intéressants pour les groupes environnementaux et les groupes de citoyens. Donc, d'où l'importance d'une mise en vigueur assez rapide de 118.5.
2: Très bien. Merci, Mette je pense qu'il faut peut-être rappeler aux éditeurs que 118.4 a quand même évolué, parce qu'avant, on avait notre fameuse, ouais. je vais dire, boîte de dire les contaminants présents dans l'environnement on est venu quand même étayer par un certain nombre d'autres paragraphes. Là, on pense, par exemple, aux études de caractérisation, aux analyses de risque, etc. Donc, je pense que quand on regarde ça globalement, il y a quand même un, un grand bout qui a été fait à cet égard-là, okay? Donc, conceptuellement, gardant en tête les enjeux dont on a soulevé tantôt face au registre de 118.5 puis l'impact pour les entreprises, je pense qu'il faut quand même reconnaître ce progrès-là. Le questionnement, puis si je peux me permettre, je vais l'amener à, à, à peut-être un autre niveau en fait. Puis je me pose moi-même comme la question, comme citoyen par ailleurs, c'est on pose beaucoup sur le droit à l'environnement, mais on a peu, on a peu de débats ou de réflexions publiques sur la responsabilité qui est ce droit à ce droit à l'information envi environnementale, surtout à l'ère des médias sociaux, parce que une fois que l'information est là, qu'elle est publique. Euh, J'ai malheureusement pu constater dans, dans mon expérience que des fois, on prend des bouts d'études, puis là, on fait un grand bout de ça, alors que c'est des études complexes qu'il faut qu'ils soient regardées dans le, leur globalité. Fait, autant que je suis sensible aux demandes en termes d'accès, de vouloir, pouvoir avoir un regard d'un point de vue prévention, ce que j'aimerais voir, le corollaire de ça, c'est cet élément-là de responsabilité dans la gestion de l'information environnementale qui est rendue publique, pour s'assurer que le dialogue, en soi, un complet et cohérent euh, par opposition sur des bouts d'information.
0: Merci. Monsieur Barry, rien à ajouter avant que je passe à la prochaine question.
1: Bien, je vais répondre par la prochaine question.
0: <rire> <rire> la prochaine question, c'est bon ben le régime d'autorisation qui a fait l'objet d'une modernisation, on le sait, avec le projet de loi 102, a permis la mise en place d'un registre sur les évaluations environnementales. Là, mes deux questions que je vous adresse, est-ce que ce registre permet un accès raisonnable du public à l'information environnementale? Est-ce qu'il permet de protéger les renseignements sensibles des entreprises?
1: Je commence. <rire> euh, ben, encore là, c'était une avancée du projet de l'adoption parce que c'était réclamé, ça existait au fédéral, un registre des évaluations environnementales depuis longtemps. Euh, ça, c'est une avancée. On a mis rapidement sur pied ce registre-là euh, qui permet effectivement d'accéder, sans besoin de faire une demande d'accès à l'information, à un certain nombre de documents. Présentement, euh, je suis dans une controverse là, parce que je conseille des groupes environnementaux de qui m'appellent pour avoir des informations. La fameuse affaire GNL Québec, GNL Saguenay, euh, parce que euh, lors des audiences du BAP, il y a eu plein de demandes de questions que le BAP a transférées à, à l'entreprise, de demandes d'analyse supplémentaires, etc., et qui demandent des réponses là, dans les semaines ou les mois qui suivent, en théorie. Il y a plusieurs citoyens, groupes environnementaux qui ont participé activement à ces audiences-là, qui veulent savoir si, le, si ces réponses-là, ces études supplémentaires demandées par le BAP, est-ce que je vais les retrouver sur le registre d'évaluation environnementale? La réponse, c'est non. Et le ministère nous a bien répondu que c'était non. On les retrouverait, mais après le décret d'autorisation. Donc là, on s'aperçoit qu'il y, y a un trou. À partir de l'information disponible avec ce registre-là, dès le, 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 le dépôt d'une demande d'autorisation en vertu des articles 31.1 suivants, les, les projets soumis à, le, à la procédure d'évaluation environnementale, jusqu'au rapport du BAC, à peu près tout est public puis mis. Avec diligence, comme le dit la loi, sur le registre d'évaluation. Ça va. Mais on sait très bien, tous ici, qu'entre le rapport du BAP et le décret d'autorisation, il se passe plein de choses, plein d'échanges, de questions entre les ministères. L'analyse technique du ministère de l'Environnement est élaborée. Il y a des réponses à faire suite au rapport du BAP. Et ça, ça va être public, mais une fois le projet autorisé. C'est donc, on peut dire que c'est peut-être raisonnable, mais on s'aperçoit à la pratique, c'est une, une nouvelle loi d'une certaine façon, de nouvelles dispositions, mais là, il y a un manque et puis le ministère euh, considère que lui il va divulguer ça seulement après le Et
0: sur la question des renseignements sensibles, est-ce que vous trouvez que ça les protège pour les entreprises?
1: Ben, là, on part, on vient de changer de terminologie, les renseignements sensibles. Moi, je pense que sensible, c'est. On pourrait se parler de d'autres débats avec les étudiants dans les cours de droit ou de n'importe quoi qui sont sensibles à certains arguments. Euh, moi, je pense que les secrets industriels et commerciaux. Je vais répéter cette affaire-là. Je, je suis d'accord. Et généralement, les groupes environnementaux, les groupes de citoyens, c'est pas ça qu'ils recherchent. On manque au Québec d'une définition de ce qu'est un secret industriel et commercial. Et je rappellerai aussi que dans les restrictions là, là, sur l'accès qui, qui sont inchangées, l'article 23-24, il demeure là, pour l'ensemble des autres ministères, il demeure pour les municipalités. Euh, ça, un, euh, le, ça a été adopté dans les débuts des années 80, reprenant des, les restrictions américaines de la fin des années 60, bien avant le développement durable, parce qu'on a parlé beaucoup de développement durable, mais le développement durable, c'est une conciliation théorique entre les intérêts économiques, sociaux et environnementaux. Les articles 23 et 24 donnent toujours un droit de veto aux intérêts des entreprises, aux intérêts commerciaux, économiques. Il n'y a aucun intérêt public. Le ministère n'a rien à dire. Personne n'a rien à dire. L'entreprise dit que c'est ça. C'est ça. Ça, à mon avis, le, dans les législations modernes, teintées par le développement durable, on a mis, par exemple, des critères. On peut protéger les renseignements industriels et commerciaux, mais il peut y avoir une question d'intérêt public qui peut permettre à une autorité gouvernementale de malgré tout rendre public, au moment où on disait que les, les liquides de fracturation hydraulique étaient des secrets industriels ou commerciaux, si on avait eu une question d'intérêt public, qu'on avait un débat au Québec euh, incroyable, peut-être que le ministère a dit, ben, on va le rendre public, sans attendre trois ans que les entreprises elles-mêmes le fassent. Donc, c'est dans ce sens-là. Moi, je pense que le registre d'évaluation environnementale, je ne sais pas, mais, mais moi, je ne vois pas l'enjeu majeur là-dedans. Je pense il y a, effectivement il y, a un, il y a un enjeu sur 23.1. Ça, c'est clair. On est tous un peu dans l'expectative.
0: Merci. Et juste pour le bénéfice des auditeurs encore, 23-24, auquel vous référiez tantôt, c'est pas la même, C'est pas la loi sur la qualité de l'environnement, bien sûr, hein? une autre loi sur l'accès à l'information, la protection des renseignements personnels. Donc, euh, Emma Delmar, qu'est-ce que vous pensez, vous, du registre des évaluations environnementales, puis est-ce que aussi sur la question de l'accès raisonnable du public à l'information, puis aussi sur la question des renseignements sensibles pour les entreprises?
2: Je vais commencer par le dernier bout, en fait, pour pouvoir euh, continuer sur, euh, sur euh, la réponse là, de, de M. Barry. Euh, en fait, je pense que là où ça se complexifie, puis écoutez, c'est peut-être les juristes en nous qui vont avoir euh, du plaisir pour le futur, mais c'est la multiplicité des concepts. Euh, en vertu du régime, euh, par exemple, méridional, du régime d'évaluation d'examen des impacts dans le sud, on peut retirer, on peut protéger les renseignements liés aux procédés industriels. Donc, pour les, les autorisations ministérielles, on a le concept de secrets commerciaux et industriels. Pour les projets plus d'impact, plus importants qui sont assujettis à la procédure d'évaluation d'examen des impacts, on a maintenant le concept de procédé euh, industriel. Puis là, évidemment, le reste, de, le reste, en fait, de la planète gouvernementale, on a nos articles 23 et 24. Donc, et encore là, dans le 23 et 24, c'est secret industriel et où les renseignements nature technique et autres, pas secret commercial et industriel. De la Donc, loi sur l'accès. l'information. Fait qu'on se retrouve avec autant de concepts pour gérer des renseignements similaires. Comment tout ça va être interprété puis mis en œuvre soulève beaucoup, beaucoup de questionnements. Puis évidemment, ben, l'inconnu des fois, face de à l'inconnu, peut soulever aussi des inquiétudes. Fait que ça, c'est le premier élément là, pour faire le pont. Euh, quand on regarde ce qu'il y a au registre, il y a beaucoup de ces informations-là qui, dans le régime qu'on connaissait avant la loi 102, donc la loi sur la qualité de l'environnement telle qu'on la connaît aujourd'hui, euh, qui se retrouvaient publiques dans le cadre des audiences publiques, en fait, sur le BAP. Là où il peut avoir, un, 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 où il y a eu des différences, c'est que cette information-là, en principe, devient communiquée plus tôt dans la démarche, de façon diligente au fur et à mesure. Donc, conceptuellement, je pense que comme entreprise, on était déjà habitué à ce que ces informations-là seraient à tout le moins un tout euh, euh, public. Mais évidemment, l'inconnu ici, ça va être l'interaction entre les différentes dispositions au sein même de la loi sur la qualité de l'environnement et avec les lois hautes, telles la loi sur l'accès à l'information. L'autre chose, pour peut-être faire le pont, puis sans vouloir prendre la défense du ministère de l'environnement, notre régime d'autorisation en termes d'études d'impact, la façon dont il a été monté, c'est qu'ultimement, il y a une décision politique qui est prise par le gouvernement quand il décide d'émettre ou pas le décret. Donc, euh, autant que j'entends, je, je suis à l'écoute de ce que vous me dites, autant que je peux comprendre que les discussions qu'il peut y avoir à l'interne entre le rapport du BAP et la décision ultime, qu'il y a un processus qui doit se faire de réflexion complète au sein de la machine gouvernementale, qu'ultimement, ça va être rendu public. Donc, les gens vont quand même néanmoins pouvoir intervenir via les autres mécanismes de révision. Fait Il ne faut peut-être pas perdre de vue le, 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 le système législatif, là, le régime qu'on a. Euh, avec son fonctionnement, là. parce qu'en bout de ligne, l'idée derrière tout ça, c'est que le gouvernement, quand il met son décret, il va être redevable publiquement, mais il va être redevable aussi aux prochaines élections.
0: Merci. C'était très, très intéressant de vous entendre tous les deux. Pour le bénéfice des auditeurs, M. Barry est un avocat à la retraite. Donc, c'est un juriste, vous l'avez remarqué. Mais euh, c'est M. Barry, mais c'est M. Barry, qu'on le connaît sous le nom de M. Barry aussi. Donc, M. Belmar, M. Barry, M. Barry, si on veut dire, je vous remercie beaucoup pour ce débat très intéressant et très instructif. Et je suis certaine que beaucoup de nos auditeurs ont appris beaucoup sur cette question de la protection des renseignements, des secrets industriels, secrets commerciaux, sur l'accès à l'information environnementale sur les registres. Et je pense qu'on aura sûrement encore d'autres balados à organiser ce sujet lorsque les politiques publiques vont évoluer. Merci beaucoup à tous les deux.
1: Merci, Merci beaucoup, puis mais, bravo pour votre initiative de, 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 de débat contradictoire euh, civilisé. On en a besoin dans la situation actuelle.
2: D'accord, je pense que la clé au niveau environnemental, c'est la communication de part et d'autre. Exactement. Et malheureusement, On voit l'environnement comme étant blanc ou noir, alors que la réalité, elle est beaucoup plus nuancée. Puis si, okay, on peut, <rire> si on peut cheminer dans ce sens-là, je pense que tout le monde va gagner. En
0: effet. Merci donc beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au uh revoir. -huh.